1: A esta hora, NFP, CIFU, Intendencia de Santiago y Estadio Seguro analizan cómo retomar el fútbol chileno. El gobierno y la NFP quieren que vuelva el fútbol este fin de semana, mientras Esteban Paredes, capitán de Colo-Colo, alzó la voz. Quieren que vuelva el fútbol para calmar a la gente, pero nosotros no estamos de acuerdo. Si fupen tanto ve complicado el reinicio del certamen... ...uno, los traslados de equipos de regiones se ven complicados... ...y dos, contingente policíaco para resguardar la seguridad... ...es mínimo para estos eventos. Jorge Valdivia señaló hace algunos instantes... ...que es mejor bajar la cortina, que se acabe el campeonato... ...y que se vea cómo se resuelve esto. Es inútil volver a jugar un torneo en estas condiciones... ...y a su vez pidió... ...que la final de Copa Libertadores no se juegue en Chile. En el plano internacional, justamente Conmebol Mebol... ...citó a los presidentes de Flamengo y River Play... ...más los presidentes de las federaciones de Brasil, Argentina... ...y de Chile, para ver realmente si la final del día 23... ...se puede realizar o no en Chile. Mientras River canceló visita a nuestro país... ...para revisar cancha del Nacional y propone a esta hora partidos de ida y vuelta ante Flamengo. Y obvio, hablaremos de todo el resto del deporte nacional, del mundial de rugby, de la fórmula 1, efemérides, etcétera, etcétera. Pero antes...
2: sí es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo mi cruz Mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma de hablar Soy seco, soy dulce soy y si no
1: sigue encontrarás Temazo, temazo, temazo. Nos fuimos al año 1979 con este uruguayo que triunfó en la música, amigo de Gervasio, también uruguayo que en paz descanse, Sergio Facelli La canción se llama tal cual Acaba de decirlo Facheri en la canción Quiere metal como son ¿Por qué comenzamos de esta manera? Lo hablábamos con el poeta ¿Cómo está poetita? Gusto en saludarlo Buenas tardes
3: Buenas tardes don Pablo ¿Llegó bien? Bueno, sí sí.
1: ¿Por qué razón? Entiendo. Y lo hablábamos con mi hermano Oscar también Hace un rato Lo que voy a comenzar de forma distinta No con música en inglés Esta canción se la dedicamos A todos los políticos de nuestro país Que creen que con la varita mágica Se va a solucionar todos los problemas Que hemos tenido En las últimas dos ...semanas que han sido... ...dramáticas... ...y me emociona un poco... ...porque no quiero volver... ...a lo que vivimos... ...en la década del 70... ...con esas colas... ...interminables... ...por ir a buscar un pedazo de pan... ...azúcar... ...aceite... ...cuando algunos creían que... ...por la razón o la fuerza se tenía que llegar... ...al poder... O, u otros que con palabras y con promesas creían que se iban a comprar un país. Los 30 pesos del metro fueron una excusa, amigos míos. Esto se veía venir. El senador Manuel José Osandón lo dijo hace mucho tiempo, en Tolerancia Cero hace cinco años, con el gobierno de la señora Bachelet. Piñera tuvo la mala suerte que justo le toca en su gobierno esta situación, pero esto tendría que haber estallado antes, con la señora Bachelet, que ahora da instrucciones desde la ONU de cómo hacer las cosas. ¿Ah? Que esto debe hacerse así, que esto debe hacerse acá, que los derechos humanos. Qué terrible. Algún día eh, se llegará a la verdad. Porque no puede ser no tenemos servicios de inteligencia en este país. No hay estaciones del metro atacadas simultáneamente. Y no se tiene ni un culpable todavía. Se tiene un profesor universitario que se le vio un video con sus alumnos porque lo llevó a una estación del metro, a, San, a la estación San Joaquín, creo, destrozando, haciendo mil pedazos lo que es, es propiedad de todos los chilenos. Si viene una empresa particular, todo lo que quieran ustedes, pero se ocupa y es el gran medio de transporte orgullo de la ciudad de Santiago. Destruido. A mí no me vengan a contar grupos de que. que las protestas sirvieron. Sí, vuelve a repetirla, mi, mi, mi querido amigo, porque es un tema eh, No me vengan a comprar grupos de que. que esta situación. Se puede revertir por esto por lo otro Piñera está atrapado Lamentablemente está atrapado Espero que termine su gobierno Porque si no, se nos va la paila la democracia Está bien, el pueblo se pronunció Pero hay formas y formas de pronunciarse Me encantaría decirles que se va a cambiar la constitución Porque la constitución muchas veces Nos perjudica, pero absolutamente, abiertamente usted Hay partes, si usted la lee tengo un hermano que es abogado que les puede decir perfectamente en qué parte está. Ubíquenla. Un chileno puede tener la facultad de tener una vivienda decente, como está escrito en la Constitución de Estados Unidos, de Bélgica, de Dinamarca, de Inglaterra. Aquí en ninguna parte te dice eso. Les doy solamente ese ejemplo. Algunos diputados de derecha, senadores de izquierda, que la Constitución... Yo les pregunto si, si la han leído o no, para poder opinar y no me la quiero dar de político tampoco porque si hay una cosa que no me interesa es la política, soy apolítico absolutamente, pero tengo opinión yo vivo en un sector que era tranquilo me criticaron, me hicieron mierda así, de, de fijo porque coloqué que muchos extranjeros destruyeron y siguen destruyendo parte del barrio en el cual vivo hace más de 20 años que era racista. Que no puede ser que al hermano extranjero hay que recibirlo bien, perfecto. Si nadie dice que venezolanos, colombianos, dominicanos, han llegado algunos a hacer cosas muy importantes en este país. Pero los saqueos del Isabel, en Santa Rosa con Arauco, los saqueos a la ganga, los saqueos al matadero, los saqueos al persa vivo vivo, que es el sector donde yo vivo, ¿de quiénes eran? ¿Fueron chilenos? Vean las imágenes de televisión Pero yo soy el racista Si nos vamos a mojar el potito Lo vamos a mojar entero muchachos Y como esta radio Tiene prioridad Aquí pueden hablar todos No le vamos a cerrar el micrófono a nadie La pregunta del día de hoy tiene que ver un poco con el fútbol Porque ya el gobierno está utilizando Un poco lo que es el fútbol Para tratar de calmar la situación eh, La nueva ministra del deporte Cecilia Pérez ahí la embarró, lamentablemente, el señor Piñera, presidente de la República, porque la saca de la vocería de gobierno, muy bien colocada Carla Rubilar, que creo que es de las pocas que ha dicho las cosas como son, y no se ha equivocado, pero la pone en un cargo a Cecilia Pérez como para decir, no te quiero fuera del gobierno, y saca a la Polín Cantor, que había hecho un muy buen trabajo en el deporte. De 10 deportistas de alto rendimiento, por lo menos 7 la querían. No sea Cecilia Pérez. ...y se manda la primera frase que se juega, sí o no... ...la final de Copa Libertadores de América... ...el 23 de noviembre... ...el poeta se tapa la cara, los ojos... ...pero si no estamos en condiciones... ...recién salió un comunicado con Mebol... ...y lo leí en titulares... ...citando al presidente de River... ...citando al presidente de Flamengo... ...citando al los presidentes de la Federación de Brasil... ...de Argentina y al presidente Sebastián Moreno... ...del fútbol chileno para ver... ...la opción de cambiar con esa opción de cambiar la final o si se puede o no jugar. Ya la primera opción es cambiarla. La segunda opción, ver si se puede o no jugar en Santiago. Y a esta hora están reunidos el CIFUP, la Intendencia, Estadio Seguro y ANFP para ver si vuelve el torneo de Chile. Los jugadores no quieren volver a jugar. Entonces el gobierno, para tratar de calmar, como dice Esteban Paredes, al pueblo, le está tratando de dar una aspirina, que es el fútbol. ¿Alguna opción dicen jugar sin público? ¿Para qué vaya a jugar entonces con público? Si Católica se puede titular campeón frente a Colo-Colo va a querer hacerlo con su gente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, cuando, cuando hablamos de política, hablemos todo. Los hechos vividos, muchachos, en estos últimos días han sido denigrantes para el país. Está bien expresarse. Y comparto absolutamente, como lo dijo Carla Rubirán millón doscientas personas en la marcha más grande de la historia del país. Con tranquilidad, con calma, expresándose. Multicolores. cuico pobre Todos metidos. Tengo muchos amigos cuicos en otras partes que trabajo a Cacerolazo Limpio, como dice una amiga, con Marmicoc, los cuicos tocando en todas la... Pero bien, estaban ahí. Pero después aparecieron esos 20-30 anarquistas, porque esos son. Y destruyeron toda su paso. Me daba una pena terrible en Santa Rosa con la Alameda, lugar donde por lo generalmente todos los días me bajo, después de tomar locomoción, para venir a hacer trámites al centro, destruido pero absolutamente. Ahí, hace 20 años, cuando trabajaba en Radio Romance, hoy Radio La Clave nuevamente en Santa Rosa 17, íbamos a almorzar al frente. Donde estaba Fashion Spark, el Dominón, McDonald's, todo ese local grande Era de un exfutbolista hoy técnico muy exitoso de Palestino, el señor Ivo Basay Tenía un restaurante fabuloso y nos recibía todos los días a almorzar ahí Lo llamé el otro día y le dije, miren qué quedó tu local Ya lo vendió hace mucho tiempo, pero hablamos y recordamos lo que había pasado Delincuentes lo hicieron pedazos, hicieron mierda el Metro Santa Lucía si es de todo, hay que cuidarlo, hay que protestar bien. Al otro día incendia frente al Diego Portales, hoy Centro GAM, la discoteca, la salsoteca, el papagayo, farmacia, el banco BCI, ¿Para quién? ¿Para protestar? No, si está bien protestar, pero de buena manera, hacerlo bien. Si ya se supo que el pueblo está absolutamente discordante. Ahora lo que encuentro absurdo, tengo amigos camioneros, hartos amigos camioneros. Es más, mi museo se traslada a través de los camiones, pero son Si tanto movilización el día miércoles, si son los que han sido favorecidos toda la vida con el impuesto a la benzina. Y si no nos dan esta solución, nos paramos. Tenéis que ser muy caras. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Por eso esta canción en el día de hoy la vamos a escuchar completita y después nos vamos a meter en todo lo que es... Vamos a tener entrevistado a un concejal, un exfutbolista concejal hoy de gobierno, luego a las cuatro y media, y le vamos a ir contando en qué va la reunión del CIFUP, si, si vuelve o no al fútbol chileno. Pero quería expresarme, antes quiero escucharlo a usted, poeta, Me imagino que tuvo mil historias para poder llegar porque... Aquí nos tuvimos dos semanas al aire por una cosa de respeto hacia usted, hacia toda la gente que acá trabaja en esta linda oficina, acá en Amunate y con compañía. Porque primero está la salud, primero está no correr riesgos para hacer tu Vega y hacerla bien. Me imagino que la vista es verde, ¿no?
3: A ver, eh, bueno, primero que todo, buenas tardes uh, a todos. Y la verdad. Sí, pero no son eh, sentimientos encontrados porque yo soy de salir a, a manifestarme, viví dos revoluciones pingüinas, una en el Liceo Confederación Suiza, que en la primera revolución prácticamente fue el estandarte. ¿2006? Exacto, en la revolución del 2006, y después me tocó en universidad. Y sí, me manifesté todo, concuerdo plenamente con lo que, con lo que dice el tema de que si son delincuentes, no, no tiene por, por dónde mirarse de otra forma. Y la verdad es que sí me, me da tristeza y un poco, tal vez, eh, hizo acercarme a lo que me contaban mis padres, mis abuelos, mis tíos, lo que había sido antes.
1: Sí, nosotros, yo con Oscar, por lo menos con mi, con mi hermano mayor, eh, no nos cuenta nadie esto, ¿eh? porque lo vivimos. Nosotros, si bien es cierto, vivíamos en una ciudad donde no pasaban tantas cosas como en Santiago, pero sí vivimos eh, vivíamos en una villa... De profesores Y donde por lo general De las de, las dos, de los 12 profesores que vivían Y otros eran eh, Gente relacionada a correo y telégrafo El pensamiento de los profesores Era por lo general de izquierda Entonces vimos Por algunas partes eh, La frustración de esa gente de izquierda Cuando llegaba el gobierno de Pinochet Y por otro lado también las protestas Pero Vivimos ese tema de de través de las movidas, de las buenas movidas que tenía mi viejo en el correo Me acuerdo poder tener esa opción de tener algo para comer Nunca faltó algo en la mesa Pero ver como gente se mataba de hambre prácticamente por, por una bolsa de pan Cuadras de 500 personas haciendo una, una fila para llegar a una, a una panadería Y todo restringido Entonces volver a lo mismo yo creo que retrocedimos tranquilamente 20 años Con, con, lo, que, con lo que ha pasado
3: sí, 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 sí es que Si sí es que en un poco más en... La verdad, o sea, te, tengo varias dudas Sobre 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 ciertas cosas Que, que se han ido sucediendo, pero quiero oír eh, Bien concretamente Algo algo particular Y, y antes de, de decirlo abiertamente eh, Quiero hacerme responsable de estas palabras Yo como José Ángel González Poblete, me quiero hacer responsable de esto No quiero comprometer a usted Ni a, ni a la radio, ni, ni nada por el estilo eh, el poco tino de ANFA por seguir jugando el torneo.
1: Y, y, y que no estaba eh, se había dicho que no. De, de ah, hecho,
3: de, la, de la federación y otra de de NFP. Eh, exacto, de hecho, de hecho, ANFA, para, para ser mucho más específico, no se pronunció después de que NFP se había pronunciado, y, lo, y el primer fin de semana, cuando suceden to, to, las primeras movilizaciones, son los mismos equipos los que suspenden sus partidos. Le dicen, ¿sabes qué? No, no están dadas las condiciones. Y como tú no estás haciendo nada. Y nosotros sí velamos por la seguridad de nuestros jugadores. De nuestros hinchas. Y nuestros cuerpos técnicos. Nosotros no jugamos. Y viene a ser recién la otra semana. Cuando toma acciones después de que NFP se pronuncia otra vez. Pero pese a ello. Y pese a cómo se ha dado la situación. Que NFP todavía está sin jugar. Por un motivo lógico. Anfa sigue velando. Lamentablemente por sus intereses personales. Cuando ya... Es momento de darnos cuenta que los intereses colectivos están por siempre por sobre los intereses individuales.
1: Pero por supuesto ese es un pensamiento además socialista totalmente, pero que eh, une a todos los partidos políticos. Lo otro eh, nosotros estuvimos estas dos semanas prácticamente en casa, no salimos para ningún lado. Yo estuve de cumpleaños, lo festejé en, en mi casa tranquilito, <risas> sin moverme para ningún. Además estaba más resfriado que ocho. Me, me tocó trabajar recién en televisión la semana pasada, eh, en Radio La Clave tuve que ir todos los días, pero no, no, no pasaba tanto por el tema eh, que no te dejaran ir, sino que simplemente por un tema de que en ese horario no pasaba nada y tú podías llegar a tu pega. Sí, agradezco a mi compañero Rodrigo Gómez que todos los días me trasladó el Uber más fantástico que he tenido en mi vida, le, le digo a Rodrigo, porque eh, no teníamos cómo llegar a casa. Y en el día de hoy, recién preguntando acá cómo me puedo ir, porque está la marcha de los taxistas en el centro y todo lo demás, eh, tengo metro que me acerca mucho más a, a mi hogar. Pero la primera semana no tenía micro, no tenía metro, Exacto. no tenía taxi, porque todos no querían ir a Santiago Centro. Entonces también fue algo complicado. Mira, ahora sí, vamos a ir a la música, vamos a escuchar completita esta canción de Sergio Facchetti. Este uruguayo de 67 años Que compuso hace 40 años esta canción Que fue súper éxito Un súper venta además Él como artista en 40 años de actividad Vendió 20 millones de copias Y esta canción dedicada A los políticos chilenos en general Izquierda, derecha, centro, a todos Soy bueno,
2: soy malo A veces Y no puedo ser Mejor De mi cruz mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar soy seco, soy dulce a veces y nada me va a cambiar quierome tan como soy con mis noches y mis días con mi manera de amar con mis perdón
1: 6 horas con 21 minutos, eh, cumplimos ya dos meses en el aire, queríamos festejarlo el día 26 de octubre, pero no se podía, así de simple. Eh, agradecimiento para el ex Cobra, abogados, estudio jurídico experto en recuperación de créditos sin pago que desde el día cero, desde el 26 de agosto, lunes 26 de agosto, está con nosotros en la banda de Floreta en radioteca web Le apunté.cl Calidad en ubicar avisos clasificados, venta de productos y recompensas. Automotora Continental, los mejores modelos de autos los encuentras en nuestras tiendas por todo el país. Ya lo sabes, Automotora Continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto. Museo de la Camiseta, Paulo Flores. Tu historia es la nuestra, comunícate con nosotros al más 569-921-9901 o al www.museocamisetas.cl. Estamos en Spotify. La reproducción de nuestro podcast, recuerda el Facebook Live, la banda de Florete, el hashtag es la banda de Florete para que opines vía Twitter. Y por supuesto el más 569 5819 7801 Jorge Mora, publicidad y caricaturas, tus mejores recuerdos, tus mejores imágenes, fotografías llevadas al papel con una pluma notable, la de Jorge Mora. Ya lo sabes, publicidad y caricaturas, Jorge Mora, el contacto es más 569 98 79 74 16. Y la pregunta del día es clara y precisa con relación a lo que se está viviendo en el fútbol profesional chileno. ¿Debe volver o no el fútbol chileno este fin de semana con la fecha 25 donde destaca, por supuesto, el clásico entre Católica y Colo Colo que le puede dar el título a la UC de ganar el compromiso si se juega o no el sábado o el domingo en San Carlos de Apoquindo? Mira, Participando la gente. A ver. ATT Driver, sentencia. Con gente como este, Jorge Valdivia, lo más sano es que el campeonato se suspenda en forma definitiva. Bueno, coloca lo que habló Jorge Valdivia en el día de hoy. Y ATT Driver dice que no le gusta por lo menos esta reacción de Jorge Valdivia. El Tyson. Escribe en respuesta a la pregunta que hemos hecho de que si debe o no volver el fútbol chileno eh, a, a jugarse. Sentencia al Tyson, directo, dice no. Tenemos a Juan Pa también con nosotros. Si ya no es cosa, si tiene o no nada que ver con la otra. Para nada. Alex Márquez, los abrazos se los doy a mi familia y amigos. ¿Me sentencia alguien que no me quiere? Alex Manqueo. Saludos, Alex. Hincha de Colo-Colo parece el personaje. Lo que pasa es que tuve una discusión con quizás un amigo de él. Diego Arias se llama el personaje ayer. Y subió de tono. Y se metió en la, en la conversación. No lo inflé, lo infló hoy día. Y le dije abrazo nada más. saludos. Los abrazos se los doy a mi familia y amigo. Perfecto. Es cosa suya. Ariel Lucena. Obviamente... De su trabajo, aunque sea lo que hagan sin público, si no trabajan, que no cobren sus millonarios sueldos a fin de mes o sea, don Ariel Lucena no está de acuerdo que se suspenda nuevamente la fecha, o sea, que vuelva el fin de semana Brian Phillips, ¿CDF debe rebajar el cobro mensual de 9.900 pesos si no hay partidos? Buena pregunta un mes casi ya llevamos sin fútbol Don Turumba Sentencia, no, mientras siga la gente en la calle no tiene que volver el fútbol. La mayoría de los jugadores vienen de las poblas donde nace el descontento. Bueno, ahí parte de la gente que en definitiva opina. Fernández, no, Fernandao. Aquí hay otra pregunta que hicimos el otro día, o sea, de una, no una pregunta, sino que prácticamente estábamos colocando datos importantes de finales de Copa Libertadores y colocábamos el otro día de que Cobreloa junto con Católica son los dos equipos que más público han llevado a una final de Copa Libertadores y los dos jugaron de visita, el año 81 Cobreloa en el Maracaná llevó más de 100.000 personas, o sea público de Flamengo definitivamente pero y Católica jugó con 94.000 el año 93 frente a Sao Paulo y Fernández sentencia 99,9% de asistencia y responsabilidad pura del Mengá o sea de Flamengo Sándwich, así se llama este tituero. rotundamente no, no debe volver el fútbol. Javier, que nos escucha desde el día cero, no. Primero, porque no hay condiciones de seguridad. Y segundo, porque el país se está atravesando por una crisis en la que la gente necesita que de una vez por todas se le tome en cuenta y se resuelvan los problemas reales. Por lo menos 10, 12 opiniones. Estamos muy contundentes hoy en la banda de Florete. Daniel Retamal, sentencia. Yo creo que sí, debe volver el fútbol pero sin público, solo transmitido por TV. Cristian Sánchez también nos escribe y dice no, para nada. Llame a nuestro querido concejal, mi querido José Ángel, me avisa cuando lo tengamos en línea, porque me sigue llegando información acerca de esta reunión del CIFUP, la Intendencia de Santiago y Estadio Seguro. Vamos a ver si hay gente que opina que debe o no jugarse. Mira, me llega este mensaje a través del WhatsApp. Me lo manda mi querido compañero Cristian Peña y Lillo, Ha opinado Javier Castrilli. ¿Se acuerdan ustedes del árbitro de hierro del fútbol argentino? Dice, increíble que el gobierno de Chile haya cancelado encuentros internacionales con presidentes del mundo. Que el fútbol hace ya tres semanas se encuentre suspendido y que insistan, gobierno y Conmebol en jugar la final en Santiago, cuando hay muertos de por medio. Eso es lo que escribe Javier Castrilli. Reitero, increíble que el gobierno de Chile haya cancelado encuentros internacionales con presidentes del mundo, que el fútbol hace ya tres semanas se encuentra suspendido y que insistan, gobierno y Conmebol, en jugar la final en Santiago, cuando hay muertos de por medio. ¿Lo tenemos ya en línea, mi querido José Ángel? Perfecto. Tenemos en línea a Concejal de la Florida, amigo personal, futbolista por casi 20 años, símbolo del Auda Club Sportivo Italiano, jugó en la Unión Española también, en Deportes Santo Bagasta, un tipo simpático, increíble, gran crack. Me escucha Marcelo Zunino. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Tú? Saludarte,
1: Marce Marcelito, de la exactamente, centro neurálgico y neurálgico lamentablemente de muchos hechos negativos junto con Puente Alto y otras, otras partes de Santiago, pero la, Flor claro, eh, la Florida fue muy atacada. Marcelo, quiero preguntarte, eh, para partir antes eh, de, de meternos en, en la parte política, en la que tú también estás inmerso hace bastante tiempo ya ¿qué te parece esto que eh, se esté pensando en reanudarse el fútbol el fin de semana el fútbol profesional chileno ¿qué eh, que la NFP y a través también del gobierno piensen en reanudar eh, la actividad mientras ya salieron varios futbolistas de peso como Jorge Valdivia y Esteban Paredes diciendo, no señor, esto no debe volver y ojalá que se termine ya el torneo
4: a ver, yo creo que las expresiones por los futbolistas son un, un tanto populistas porque al final eh, las decisiones no las tienen los futbolistas, la tiene la P Estadio Seguro y, y el Gobierno. En la medida que haya una tranquilidad, haya una seguridad para los espectadores y, y, y no recrudezcan lo, los desmanes de aquí al fin de semana, creo que se podría reanudar el fútbol. Desde ese punto de vista, eh, me parece que son agendas paralelas. El fútbol no está lleno de lo que está pasando en, en la ciudadanía de la sociedad, pero si no le damos un toque de normalidad a esto, o sea, nunca vamos a poder reparar una, una tranquilidad para este país, para esta sociedad. Me parece que algo bien trabajado, algo bien ordenado y con madurez y criterio tratado, creo que podemos avanzar en toda la agenda.
1: ¿Y la final de Copa Libertadores te parece oportuno sacarla del país o habría que jugarla sí o sí, Marcelo?
4: Es que, querido Pablo, va a depender de cómo lo estamos desarrollando en cuanto a la seguridad del país, a los acuerdos que lleguen, porque si implementamos una política del terror, Creo que vamos a estar todos satisfechos en las decisiones que, que tenemos. En este momento está esperando más que más que un tema de, de, de llegar a un acuerdo, de, de, de acercar partes está esperando un tema de terror, de inseguridad, de que la gente está asustada. Y si nosotros como autoridad seguimos eh, implementando las suspensiones, creo que eso ya significa definitivamente un ambiente muy muy tranquilo para la ciudadanía. Una vez por todo hay que dar señales también de seguridad, de acuerdo de desarrollar una agenda rápidamente y así evitar e este error que se ha impuesto como panorama actualizado en este país.
1: El otro día te, te veía en un programa de televisión, eh, en un panel, me parece que fue en Canal 13, si no me equivoco. Sí, bien, bienvenido, querido bien. Paulo. Sí, eh, y contabas tu experiencia, cuidando, cuidando la calle, a la antigua, a la antigua, sí. cuidando la calle. Eh, tratando de bajar los ánimos eres un tipo muy popular, muy querido pero cuando hay que salir a afrontar hechos de violencia sí. había que estar ahí, había que estar ahí con la sí, familia ¿o no?
4: Correcto, los, los ciudadanos los, los vecinos que tienen el derecho de vivir en paz como milicia ciudadana, cuidando sus lugares, cuidando sus casas cuidando su mercado en la esquina debían ser afectados porque recordar que ellos, eh, muchos vecinos cruzaban la calle, por decirte de la avenida la actualidad con Walter Martínez, cruzada en la esquina, es una villa, la villa Los Copihues, la villa central, que, que tenían ese supermercado humano mano, y ahora no lo tienen porque fue totalmente quemado, saqueado y quemado. Y cuando tuve la oportunidad de, de enfrentar a esos delincuentes, porque el día el día después de la quema, estaban saqueando la, la, la bodega de ese supermercado. Y, y pudimos abortar ese, eh, ese saqueo. Pero la gente está comprometida. No es porque no sea tuyo, sino que la acción de delinquir, de robar, que te da una impotencia tremenda. Definitivamente la gente la gente toma la justicia por sus manos. Y eso es porque claramente sabes que esa acción está muy mala. Una, una acción que no corresponde, una acción de formación de familia. Y eso es lo que te, te molesta muchísimo y te da impotencia. Y al final toma el sartén por el, por el mango y trata de evitar ese robo que realmente también indirectamente son afectados los vecinos porque ya no tienen dónde ir a comprar sus primeras necesidades. Y la calle es totalmente distinta, querido Paulo, a las redes sociales, porque las redes sociales es un mundo virtual, un mundo mentiroso, que se dictúa, que se amenaza, que se, eh, eh, que se garabatea la gente cuando se acaban los argumentos, empiezan los lo, lo, lo improperio Entonces, es un mundo totalmente distinto, porque en la calle no va a pasar eso. En la calle simplemente pasa lo que normalmente... Estamos habituados en, la, en el orden, en la tranquilidad, ciudadanos que quieren trabajar con tranquilidad, ciudadanos que buscan también justicia social, ciudadanos que quieren eh, eh, mejores respuestas respuesta en salud, en educación, pero eso se hace con respeto, eso se hace con orden. Y, y una vez por todas el, el, el gobierno tiene que manifestarse de la mejor manera, con el mejor aceleramiento, y para que esto suceda tiene que ejercer de lado la mezquindad política, que tiene que ejercer de lado los provechos políticos, y de una vez por todas gobernar rápidamente para las necesidades de la gente, pero con madurez madurez política, o como los políticos antes esos políticos que se centran a mejorar los problemas de la gente, no ahora que estamos no solamente a nivel político sino como sociedad muy individualista no nos interesa lo que pasa al lado. Y
1: aquí aquí tomo una frase de Eduardo Guillermo Bombalea, eh, el Bomba decía, libro malo <risa> libro malo, mucho Corán mucha Biblia, mucho mucho, mucho, mucho bla bla mucho bla
4: Mucho bla, mucha teoría, querido Pablo, mucha teoría, o sea, cuando sale o escucha eso de terror, que, que la ENAP, estamos de acuerdo, que se va a bajar el país por cinco días, no lo tomen a mal, ¿cómo? o sea, ¿cómo no le tomar en mal si quieres estabilizar el país? Está buscando una desobediencia civil, hay muchos diputados que están con un pie en la institución y un pie en la calle, no corresponde, querido, no corresponde, de repente he escuchado y disculpa que me metan en el fútbol, he escuchado sí, mensajes mensaje de apoyo a jugadores que están apoyando, me parece muy bien. Pero yo también les digo a los jugadores: ¿tendremos el gesto social de venir a jugar por la selección sin cobrar ni un peso? un gesto social eso, no? Porque he, he ganado tanta plata estoy ganando tantos dinero, voy a venir a jugar por la selección y no voy a cobrar ningún peso.
1: Le tocaste el bolsillo.
4: Y sea, esa plata que sea destinada, no sé, al sindicato, a las divisiones menores, al futuro de Chile. ¿Podrá ser cierto, querido Pablo? No creo. recordemos recordemos también cuando con el respeto que merece un tremendo arquero la tremenda figura de nuestra selección bravo cuando tuvo entre dicho la repartición de los premios te acuerdas o no sí. En la clasificación se estaba dejando de lado a ocho jugadores y si no es porque Nicolás Peri no habla lo habían dejado de lado estamos hablando de jugadores que ganan mucho dinero entonces habían ocho jugadores que no tocaban ningún peso por premio de clasificación y ellos habían estado presentes en la selección chilena entonces hay que partir por casa, hay que partir por casa con gestos. Gestos sociales, ¿qué significa? Gestos sociales donde los doctores eh, cobran una cierta cantidad a nivel de clínica, pero también podrían bajar a hacer esa misma esa misma vocación a hospitales públicos donde se requieren especialistas. Ahí está la gran traba de la, de, de la salud pública, en los hospitales, en la internación, en, en requerir especialistas. No los hay no da el bolsillo sí, porque los especialistas y los que cobran mucho están mejor en las clínicas, no como ir a un hospital sino a ver lo mismo que una clínica ¿y dónde está el, la razón social de tu, de tu vocación? entonces no solamente va por la parte monetaria, sino que también las obras sociales que tenemos que eh, entregar ciertos personajes que son privilegiados
5: sí,
1: o sea, hay, ese hay es mucho, el 1% ese ¿eh? es el 1% ¿no?
4: hay mucho terreno por, por, por ver, o sea, no, no solamente los lo, los, las familias muy ricas de sino que son también los, los otros, los, los profesores que también pueden hacer tranquilamente clases en los colegios públicos, que pueden dar una gran educación. Yo estudié en el Instituto Nacional y tenía grandes profesores, no el Instituto Nacional de Agua. Toca,
1: te toca a fondo entonces Esto, a ti.
4: Querido Pablo, que dicho sea de paso, yo creo que fue la señal más fuerte para el gobierno, lo que estaba pasando en el Nacional. Muchachos capuchados quemando el colegio, quemando el emblema del colegio,
5: algo tan tan como el emblema. ¿Qué
4: sí, más? Sí. Y dice, no, pues o Mira, sea, claramente era la, la señal más potente de que algo se estaba haciendo en este país o se estaba tramando en este país. Yo hoy día... Le puse sobre la I?
1: Yo, yo hoy día, Marcelo, comencé mi, mi programa, por lo general, se destaca por, <coughs> perdón, por ser música en inglés. Y me gusta mucho la música de los 70 y los 80. Y comencé... Con, grande, Sergio, con Sergio Facheli, ¿te acuerdas de Sergio Facheli? Cantante uruguayo eh, espere, A ver, dice Quiereme tal como, tal como soy, soy Esa canción se la dediqué a los políticos
4: si no adelante,
1: Muy bien, muy bien se no la... amor". Exactamente, se la dediqué a los políticos Partiendo del presidente de la república Político de izquierda, derecha y de centro Sí, pues correcto Quiereme tal como soy, ¿cierto? Así de simple, se la dediqué con leche y puño Oye, te quiero comentar algo, Marcelito, mira Acaba de salir esto fresquito, ¿eh? el presidente de la NFP Sebastián Moreno confirmó durante esta jornada que el regreso del fútbol profesional en nuestro país sigue en duda. Tras una reunión en la Intendencia Metropolitana, el mandatario del Balompié Nacional dijo la idea es volver al fútbol, pero no a cualquier costo, pero estudiar las posibilidades para retomarlo.
4: Mira, acá hay un tema a propósito de, de, de esa declaración también, sí, puede ser, porque son temas que tienen que tratar los mesas de trabajo y, y la parra ha sido partícipe de estas manifestaciones también, entonces pueden ser los estadios tomados también como una la, la manifestación potente y fuerte para demostrar molestias pero una molestia pasiva no creo, entonces ahí puede ser la gran duda, querido Pablo que se produzcan desórdenes de tamaño y envergadura, que sea incontrolable. Por ahí te creo, sí, cierto. Sí. Puede ser. Y porque mañana... Hemos visto muchas barras bravas presentes
1: en, en las Y mañana, mañana en todo caso, se va a resolver, se va a colocar como, como punto límite, porque eh, conversaba en la mañana con Camadiel García, presidente del sindicato del Cifub, y me decía, hay muchos equipos que viajan. Hay muchos equipos, y no tan solo hay que preocuparse de la primera edición o primera A, también de la primera B. Eh, yo, la tengo la, yo tengo la cercanía con eh, con la gente de Calama, tú sabes que soy loí ¿no? y sí. Walter Aguilera me decía Pablito ya perdimos 5 millones de pesos con venir a jugar con Magallanes, se suspendió el partido y nadie nos ha reembolsado nada ojo, nadie sí. entonces <risa> entonces me dice volver a viajar para que después del viernes me digan cuando ya esté en Santiago, ¿sabes que no se juegan? porque no hay carabineros, no hay disponibilidad no hay guardias tampoco, porque no quieren ir a los estadios los guardias porque le pueden pegar.
4: Claro. Sí, se quitan con ellos.
1: Entonces es el tema. Entonces...
5: Sí,
4: no, sí, está bien, por ese lado está bien. Sí, sí, correcto. Es que en el fondo tú haces. Eh, eh, haces como una, una conversación, un debate ahora contigo, como para decir eh, volvemos o no volvemos, y al final, eh, en, una, en una decisión de votación, se establece que no. ¿Por qué? Por este motivo este otro motivo, y eso es la, la conversación que está en, en la interna, a nivel de Ministerio del Deporte, con la NFT, Estadio Seguro, que tienen que ver todo eh, con el mismo tema, que es la vuelta al fútbol, y el fútbol es masivo, y no solamente a nivel de región metropolitana, sino que a nivel de regiones, lo que bien dice tú, el traslado de los equipos que tienen que ser, eh, tienen que ser señalados con 48 horas de anticipación o no diría yo el martes, porque imagínate tú, claro, porque lo, los días martes se programan los, los lunes a la tarde y ya se programa el fútbol, claro. entonces está el tema del, del gerente deportivo que empieza a contactarse con los hoteles, a la hora de llegada, hora de comida, sí, no es no, es, no es un tema corto, es más largo, de cinco o seis días, como para coordinar todo de los clubes deportivos.
1: Ahora, ¿cómo está...? Por ahí yo creo que está
4: bien la suspensión.
1: Volviendo al tema político, Marcelo, ¿cómo está preparada la Florida para los días que vienen? Porque se anuncian movilizaciones todos estos días. La más potente, la más fuerte, el día miércoles, el tema de los eh, camioneros. Eh, ¿Cómo están preparados para estos días allá en, en la comuna?
4: Bueno, mira, eh, tú sabes que en los tiempos difíciles se ven los hombres fuertes. Entonces nosotros somos hombres fuertes, los que estamos acá... Y decidimos rápidamente, en conjunto con la administración, con el, la mesa política, qué hacer antes de prevenir. Eh, recuerdo claramente que cuando se saquearon los supermercados, nosotros teníamos que tener la disposición para evitar que hubiera carencia en primeras necesidades de alimentos. Entonces, inmediatamente se empezó a trabajar con las ferias libres
5: ah, para perfecto. que
4: tuvieran abastecidas. Incluso se hizo una feria en el estadio de la Florida de Tauco si que se portó a la altura de las circunstancias respondió al requerimiento social que en ese momento se necesitaba abrió las puertas, se hizo una gran feria, una feria muy cómoda la gente visitó, mucha seguridad y tú puedes ver si hay un tema traslado al de alimentación, nosotros vamos a estar dispuestos y poner todo al servicio de la comunidad para que no le falte absolutamente nada, porque nosotros somos la base de la política y tenemos que responder a los requerimientos de la, de la gente hoy en día eh, los políticos de envergadura o, o de alta esfera se dieron cuenta que tenían que hacer partícipe todo esto, los alcaldes, concejales, que son la base del tema político, los que están en contacto con la gente, lo que necesita la gente, nosotros lo sabemos. Entonces, hoy en día pasaron a ser eh, piezas fundamentales los alcaldes y los concejales como para tratar de liberar rápidamente el tema de soluciones. Pero bien bienvenidos seamos, o sea, a, en, en la medida que nosotros podamos aportar. Y esto se puede desarrollar rápidamente y aliviar ya las la cargas y llegar a, un, a un tema de solución. Siempre vamos a estar dispuestos, dispuestos a entregar eh, soluciones, soluciones porque estamos en contacto en el día a día, el tema de los centros de salud, el tema de educación, el tema de la atención, porque tú ves que, querido Pablo, ves la realidad de la gente, esa abuelita que tiene 90 años, está tratando de cobrar una pensión de 120 mil pesos para tomar leche. Esa abuelita que no, no tiene la familia porque la familia la dejó votada simplemente. Los hijos no se hicieron cargo, los nietos no se hicieron cargo. Y otra realidad también un tema valórico. Y la municipalidad le abre las puertas para la atención médica, le abre la posibilidad para la atención de la caja de mercadería. Eso esa es la realidad de, de mucha gente acá en Chile, bueno, sobre todo en una comunidad de salida como, como nosotros, que además que están presentes, Todas las clases sociales, la clase vulnerable la clase baja, la clase media y la clase alta. Todo en una misma comuna de, de 25
1: kilómetros cuadrados. No, por supuesto que sí. Mira, recién acaba de escribir eh, eh, el tema Felipe Guevara, que es el intendente de Santiago en estos momentos tras la salida de Carla Rubirán, y sentencia que ellos están llanos a volver a escuchar a las partes en el fútbol profesional, ya sea NFP y sindicato de futbolistas profesionales, y que mañana ya definitivamente bueno a confirmar esta situación de seguir conversando y que en el día de mañana ya por la tarde por lo menos se debería tomar una resolución si vuelve o no el torneo chileno en estos momentos Marcelo Chile no está para confirmar nada ¿eh? lamentablemente
4: no 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 está o sea no nos podemos adelantar a lo que puede pasar con con lo esto tú puedes ver lo que pasó con la copa 25 la que fue suspendida por un tema de seguridad porque venía grandes mandatarios del de país entonces aparece una una solución muy sabia, muy seriosa, porque no estábamos, no estábamos como para recibir en estas condiciones a los altos mandatarios, y no se puede adelantar nada todavía con copa final de Copa de los Libertadores, porque, porque todavía puede quedar un espacio como a resolverlo, y, y mandarle un, bueno, un gran abrazo y un saludo a Felipe Guevara, que le vaya muy bien, sé que es una tarea durísima, una mochila pesada, pero él tiene las capacidades como para resolver todos esos temas con una mesa de diálogo, con ser con la gente estar en terreno. Como lo hacía la gran Carla Rubilar, que me sacó el sombrero y, y creo que una de las personas.
1: Yo creo la mejor evaluada. A, ¿eh? este Yo creo que es la mejor bueno, evaluada por lejos, ¿ah? ¿eh? Por lejos. Sí,
4: pues si sí, sí, la Carla estuvo en terreno, ser tenida con la gente, poder de decisión, de resolución, escuchar a todas las partes, después tú sabes que en, un, en una, una república, en un acto democrático, Tú puedes escuchar a todas las partes y se llega a la resolución final a través del voto. Entonces, claramente ella lo sabe y está abierta a eso, al diálogo. Al diálogo de gente claramente con criterio, madura, que no quiere sacar provecho político de esto, querido Pablo. No es gente que ya llamamos a paro por más, llamamos a paro porque la gente lo necesita, ¿no? O sea, tú tienes que tener la agenda política a corto plazo y mantener la tranquilidad también del país porque hay mucha gente que quiere vivir en tranquilidad y que se avance en esto una vez por todas, mostrar una madurez cívica, pero no, no, no llamemos a Pablo por llamar, o sea, por el, por el ser país, por su audiencia civil, sí, eso no corresponde tampoco. Sí, eso obvio. No, no corresponde, no, no, en absoluto, Pablo, si tú querías ir a la pega, ¿no? Obvio. También ir a la pega, entonces, si te encontré con una trama, si te encontré con una barricada, con fuego, sin chute, ¿qué está pasando? donde está viviendo en el infierno? O sea, ¿quién, quién busca esto? no 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 nos volvamos locos tampoco entonces también los líderes deportivos de este país cultural les den, den señales positivas, constructivas o sea, hagan un llamado a la, a la tranquilidad y, y sean criteriosos y sabios también al momento de apostar en su en sus términos en, su, en sus oraciones o, o en sus discus discusiones o en su, en su hablar a eso me refiero no, no se trata tampoco de ser populistas sí que tiene que haber un, un criterio en que lo que es
1: y lo que no es ¿Mm? claro como la propuesta, claro, que, con, la propuesta que hace Jorge va, claro, la propuesta como que hace Jorge Valdía en el fútbol dice eh, Valdivia terminar el torneo ya que la UCE sea campeón no, y que no. desien, y que no descienda nadie no no o sea, no te gusta esa medida,
4: no no no, no es posible no, no 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 es posible hay que ser serio o sea, hay que respetar las reglas y la más fácil es sacar campeón la Católica y, y no haciendo a nadie. Si el fútbol tiene que a, a, ser campeón de alguien, tiene que ir a Sudamericana y ganarse en la cancha. En estos momentos faltan fechas. Y si hay que demorarse en terminar del campeonato, se demora, pero se cumple. Entonces, eh, yo creo que hay que ser un poco más... Bueno, es en su opinión me parece muy bien, muy válida, pero eh, de, mi manera, de mi modo de ver yo creo que faltan puntos todavía por disputarse y si no se puede ahora más adelante, pero hay que terminarlo. Y bueno, Marcelo... todas el término de, de decisiones
1: y soluciones. Estos son casos excepcionales. Bueno, recordemos que el CIFU logró que las vacaciones fueran normales, entre comillas, para un futbolista, para un deportista de alto rendimiento, que terminaran, ojalá, antes de Pascua y Año Nuevo, los campeonatos, y que se pudiese tomar eh, los 30 días normales después volver a, a pretemporada, en fin, y que volviesen los torneos a mediados de febrero. O sea, un, como una, una persona normal. Pero a ti te tocó muchas veces, eh, porque tú debutaste en los 80, torneos que eran eternos, por pues, Marcelo. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo estaba cabro chico, el torneo del 83, yo tenía 13 años, que el torneo del 83 por, comenzó en, en marzo y terminó, porque me acuerdo que habían 22 equipos. Terminó a finales de marzo, principios de abril del año 84. El torneo más largo de la historia, que clasificó Hugo, a Colo Colo.
4: Copa, también,
1: claro, Copa República. Sí. Se inventó sí, un sí. cuento de que el campeón del Poyagol iba a la Copa Libertadores del 85, se mezcló torneos con torneos, por una embarrada que tenían la FP, pero terrible. Y que se jugó por años en, en el mes de enero. Sí. ¿Te acuerdas? Sí,
4: ahí, ahí. Sí, ¿no? yo no tengo claro, sí, yo, yo me acuerdo que pasábamos navidad, año nuevo, encerrado, encerrado, o en el sentido, perdón, concentrado, concentrado y, y era parte del trabajo. Eh, vuelvo a insistir en los tiempos difíciles el hombre fuerte. Hoy en día yo creo que hagamos todo con libertad no, 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 no queremos jugar, no, si hay que poner eh, eh, la obligatoriedad a jugar, hay que hacerlo, no terminar el campeonato y terminar el campeonato si no toda la vida puede ser eh, solamente color blanco hay, hay, hay matices en la vida y hay que hay que someterse a diferentes situaciones que te van pasando ojalá todos tuviéramos mil sobrejuelas pero no es así no, 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 no creo que la vida sea de una sola línea solamente positiva sino que en momentos malos donde se ven los verdaderos seres humanos bajo presión, se ven los verdaderos seres humanos y sobre todo nosotros los futbolistas que tenemos poder de resiliencia pararnos cuántas veces se nos requiere ante la adversidad. Entonces, si está tipo de situación, eh, podemos arreglarlo, terminar el campeonato como se ve. Miércoles, domingo, bueno, se juega miércoles y domingo. ¿Qué tal? Si, si así es, una, es es algo ex, excluyente, no va a ser siempre. Pero tenemos que estar dispuestos a también eh, transformar esto en algo positivo. No va todo de terror, no va a ser todo de destructivo. Y en la medida que nosotros mostremos eh, el, el colaboración, solidaridad para salir adelante creo que de modo también como ejemplo pero es así querido Pablo ante las circunstancia, ante la adversidad eh, hay que mostrar otro tipo de carácter otro claro. tipo de, de pasión de, de a la altura de las circunstancias. ser como más, más hombre en el tipo de decisiones
1: Marcelo, te dejo, Yo, bueno, los, te dejo los micrófonos disponibles para algún mensaje para la gente de la Florida que nos escucha mucho acá en Radioteca radiotecawebestereo.cl y en la banda de Florete.
4: Bueno, a ver, en primer lugar, un saludo a todos los auditores y sobre todo a la gente de la Florida. Eh, transmitirle mucha tranquilidad que nosotros, como autoridad, estamos siempre dispuestos a solucionar los problemas. Esto es una gran emergencia, pero siempre les vamos a mirar por el lado de ellos, el lado positivo y constructivo. Eh, no les va a faltar absolutamente nada porque siempre nosotros estamos. Hecho para tender la mano al ciudadano floriano y no dejarlo desamparado. Así que cuente con nosotros en temas de, de atención, de transporte y de seguridad. Así que un abrazo para todo ello y tenganlo por seguridad que nosotros vamos a poner un manto de seguridad sobre toda la comuna.
1: Ahí estaba Marcelito, un abrazo a la distancia. Gracias, Paulito, un abrazo, cuídate
4: mucho, saludos,
1: chao. Ahí estaba Marcelo Zulino, concejal de la Alferida, ex futbolista profesional por más de 20 años, en conversación con nosotros con la banda de Florete, cuando son las 4 de la tarde con 55 minutos. Contundente, Marcelo, ya vamos a analizar junto al poeta lo que ha dicho este concejal, eh, viviendo de varios sectores, o sea primero como ciudadano de la Florida, después como concejal, como hombre representante de esta comuna, y como ex deportista de alto rendimiento como lo fue Marcelo Zunino por mucho tiempo jugador de fútbol, con las opiniones que han salido. Reiteramos la información que ha salido hace poco, en reunión en la Intendencia, me dicen que no estuvo el CIFUP. ¿eh? Si es así, el CIFUP, si no estuvo el CIFUP, gran error por parte de Sebastián Monero de la NFP, ¿eh? si no estuvo el CIFUP, gran, gran error. Eh... Lo dijo el presidente de la NFP hace minutos. Eh, solo mañana se sabría si vuelve o no el fútbol profesional chileno con sus partidos respectivos de la fecha 25 a programación total. También lo sentenció Felipe Guevara, que es el intendente de Santiago, que están Llanos, a seguir conversando. El tema es que Sebastián Moreno profundizó diciendo y afirmando que no se puede volver a cualquier costo. Nos vamos a ir a la música, vamos a escuchar a Dire Straits, con un temazo de 1985 con Money for Nothing, número uno del Billboard y Dinero por Nada. ¿Les parece conocido eso, muchachos? Lo escuchamos a partir de este instante en la banda de Florete de Radio Teca Web Estéreo. Confirma, ¿no? Fue invitado el CIPU finalmente a esta reunión en la Intendencia de Santiago, o sea, con la eh, con, parte de con el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, con eh, el Presidente de la NFP, Sebastián Moreno. Salieron los dos hablando, diciendo que hay generalidades, en fin, que mañana... Sí tiene que tomar una determinación, pero sí, lo más importante es que la opinión de los futbolistas pues, a través de su sindicato. Bueno, aquí hay mucha gente que ha participado con la pregunta de hoy si debo volver o no el fútbol este fin de semana. Francisco Luengo, sentencia, no. ¿Cómo disfrutamos el fútbol si nuestra sociedad necesita empatía y equidad? Más opiniones, Daniel González. Excelente respuesta de Esteban Paredes ante la posible vuelta del fútbol chileno. Saludos, Paulo ¿Qué dijo Paredes? que se está utilizando por parte del gobierno a la gente para calmar la situación. Eso fue lo que dijo Paredes, que él no quiere volver a jugar este fin de semana con Colo-Colo. Don Robinson Martínez, hincha de Palestino. Don Paulo, ni siquiera los futbolistas quieren jugar. Lo dicen ellos, las causas de la gente están primero. ¿Quién más por acá? Gillo Aranguis. mi buen amigo Gillo Aranguis. No escribí hace rato, me escribe nuevamente y me dice... Lo dijo Charles Arangui, Gary Medell y Esteban Paredes. No. Y coloca una GIF eh, con el Hombre Araña votando carteles que dicen no. Es parte de lo que la gente se está pronunciando hasta ahora la tarde con el hashtag La Banda de Florete. Tres metros sobre la... <risa> CTM se llama este personaje dice La Banda de Florete. No debe volver el fútbol. No concuerdo con el contacto telefónico, o sea, con lo que ahí expresado Marcelo Zunino. El fútbol es alegría. Disfrute, pero hoy en día tenemos un país quebrado políticamente y unido transversalmente. Hay que esperar la normalidad. Paulo Flores Gol me escribe a mí directamente. Emporio sabe, sentencia y dice no, de no debe volver el fútbol. ¿A qué normalidad vamos a volver? Yo creo que es una nueva normalidad. Exacto. Ah, a una nueva normalidad, porque si vamos a hablar de normalidad... Está hecho pedazo el metro.
3: Sí, ¿Ah? sí, Hay 17
1: sí. estaciones perdidas. Y 77 fueron eh, totalmente, no totalmente destruidas, pero con serios daños. Pablo Ruiz Santana escribe, creo que es poco probable que se juegue. Yo también concuerdo con él. Brian Mora Enrique, me duele por el fútbol, pero haremos lo posible para que no se juegue todavía sería falta de respeto para mi país reanudar el fútbol y nos sigue y nos sigue creyendo gente, hoy día, gran sintonía ¿eh? tuvo buena la pregunta en el día de hoy, pero que era evidente también ¿eh? y mañana se va a saber lo del tema o dentro de la semana, de aquí al miércoles o jueves eh, si en definitiva hay final de Copa Libertadores en nuestro país yo les cuento muchachos que el ex Cobra Abogados, estudio jurídico experto en recuperación de créditos impagos le apunté.cl, calidad en ubicar avisos clasificados, venta de productos y recompensas. Automotora Continental, los mejores modelos de autos los encuentras en nuestras tiendas por todo el país. Ya lo sabes, Automotora Continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto. Museo de la Camiseta, Paulo Flores, tu historia es la nuestra. Comunícate con nosotros al más 569 921 o al www.museocamisetas.cl. La cantidad de pituto que tenía, amigo mío, con el museo. Eran buenísimos, en esta fecha siempre hay buenos pitutos Pero pero el de arriba sabe por qué pasan estas cosas El de arriba sabe, me refiero al Tatita Dios, yo creo en Dios Por algo sabe y por algo pasan estas cosas Jorge Mar, Mora, digo, publicidad y caricaturas Tus recuerdos, tus mejores imágenes, fotografías Llevadas al papel con la pluma notable La de Jorge Mora, ya lo sabes, publicidad y caricaturas El contacto es más 569-9879-7416 ¿Y cuál era o cuál es la fecha que está en discordia con relación a si vuelve o no el fútbol profesional chileno? Te la leo de inmediato. Aquí abrimos, digo, la página de la ANFP, la programación de la undécima fecha de la segunda rueda o fecha 25 en el global. Bueno, todos los partidos sentencian que están suspendidos. Recuerden que la semana pasada ya le habían colocado horario. ¿Se acuerdan que estaban con horario? Pero le han sacado hasta el horario. Es unión española con palestino, palestino en calidad local, dice partido suspendido. Era el árbitro del compromiso el señor José Cabero. Audax, italiano en la Florida, recibiendo a Cobresal, árbitro Francisco Gilabert. Felipe González iba a dirigir Universidad Católica frente a Colo Colo. Iquique frente a Huachipato, Roberto Tobar el árbitro. Coquimbo unido frente a O'Higgins de Rancagua. Juan Lara era el juez. Curicó Unido frente a Antofagasta. Ángelo Hermosilla. Universidad de Concepción frente a Unión La Calera. Eduardo Gamboa. Y la Universidad de Chile enfrentando a Everton de Viña del Mar con el arbitraje del señor Julio Vascuñán. Ahí estaban los partidos entonces del fútbol de la primera, la primera B. Concitaba la vigésima octava fecha. Con un Santiago Wanderer. Recordemos que había ganado a Rangers en calidad de visita. Y aumentaba su ventaja por lo menos al tercer y cuarto. Con Serena se mantiene más o menos cercano. Tiene 43 puntos. Serena 46 tiene Wanderer. Jugaron sus partidos. Pero no el resto. Nublense también alcanzó a jugar y quedó con 42. Más atrás está Cobreloa con 39 Teniendo claro que le falta un partido, podría ser 42 si vence a Magallanes, que está peleando por no descender. Pero esta vigésima octava fecha tenía los siguientes partidos. Wanderers enfrentando a San Luis. Sin árbitro, ¿ah? ¿eh? Lo mismo que Temuco enfrentando a Unión San Felipe. No tenían colocados los árbitros para estos partidos. Luego Deportes La Serena enfrentando a Deportes Melipilla. Partidazo, ¿ah? ¿eh? Cobreloa. A Unión Santa Cruz En Calama Santiago Morning enfrentando a Roger de Talca Deportes Valdivia No, 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 perdón Copia Copiapó Enfrentando a Club de Deportes Puerto Montt. New Newblense Miriéndose con Barnechea Y en el partido de la fecha En la parte de abajo por lo menos El último con el penúltimo Deportes Valdivia enfrentando a Magallanes eso era por lo menos lo que estaba programado para este fin de semana. Teniendo claro que hay algunos partidos de la vigésimo séptima jornada del torneo de AS.com que estaban pendientes como el caso de Cobreloa con Magallanes en, en San Bernardo por darle algunos eh, compromisos. Recordando que se jugaron algunos pleitos del día sábado en regiones en aquella oportunidad hace casi tres semanas. Reiterando el triunfo de Wander sobre Rangers 1 a 0 el triunfo de Serena 4-0 sobre San Felipe y el triunfo, el triunfo importante de Ñublense sobre Portomón 2-0 y, y que permitió entonces quedar con Wander con 46, líder absoluto, con 43 Deporte en la Serena y con 42 Ñublense de Chellán. Y ahí eh, una gama de equipos que están peleando hasta el puesto número 12 por tratar de clasificar a la liguilla que los lleve... A, ...a la primera división. Me sigue llegando información importante. ¿eh? Algunos ya dan por descontado que no se juega el fin de semana. ¿eh? Pero yo creo que hay que esperar. Me escribe De Cristian. Sentencia. En estos momentos hay cosas más importantes en el país. Además el campeonato es tan penca que mejor no lo den por terminado este año. Que lo den por terminado este año. Nico. Sentencia lo mismo. Que el campeonato debe... Terminar ahora como dice Jorge Valdivia Y determinar que la U se salve por lo menos por secretaría Y así matarlos todo el tiempo Y acordarse de esto <risa> Pero tranquilidad Estamos en otro tema Que no tiene que ver con, con clubes ni colores Sino que simplemente con una realidad País eh, Hay un lindo material Para compartir en efemérides En el día de hoy eh, Pero bueno yo le seguiría dando una vuelta a este, a este punto, ¿eh? con relación a, a, lo que, a lo que va a pasar con el fútbol profesional chileno. Porque no, no encuentro eh, que estén las condiciones, pese a que me fascina el fútbol, soy relator hace muchos años, pero creo que, que no están dadas las condiciones para que vuelva por lo menos este fin de semana el fútbol profesional chileno. Eh, ¿A usted le ratificaron su fecha? ¿O ¿Rodelindo, mi querido José Ángel?
3: Sí, miércoles y sábado ¿El miércoles los... a las 12? Y el sábado igual a las 12
1: ¿Pero alcanzamos a llegar acá a la banda de Flores? Digo? Sí, sí, ya perfecto. está
3: todo fríamente calculado
1: Muy bien, ¿y el, fin... el miércoles con quién juegan?
3: Con Pumas de Melipilla ¿Y cómo anda eso? No, Pumas ya está perdido
1: O sea, deberían ganar
3: Le hace muy buenos partidos a Rodelindo ¿Le ha ganado? ¿Pumas? Sí no, pero son puros empates Ah,
1: ya yeah. <risa> yeah. Partido complicado entonces Sí y, eh, ¿Y el domingo? ¿Con quién?
3: El domingo con La Pintana, que es el puntero uh, Se juegan la vida entonces Claro, o sea, si, si se dan una serie de resultados este miércoles El de La Pintana sería casi como un saludo a la bandera Pero siempre y cuando se den Algunos alguna... resultados Exacto. Yeah. Exacto, porque en la última fecha juegan los el segundo con el cuarto Porque este fin de semana pasamos al tercero Ahora nosotros estamos tercero.
1: Ya, te entiendo perfectamente Vamos a ir a la música cuando son Las 5 de la tarde ya con 15 minutos ¿Cómo se nos fue este programa del día lunes? Un programa apasionado en el día de hoy ¿eh? Eh, Había que volver con todo y así lo hicimos I Love Rock and Roll de Joan Jett La escuchamos a partir de este instante En la banda de Florete Acá en Radioteca Web Stereo
2: Forget about me. I'll be alone. Dancing. Dancin
1: Lex Cobro, Abogados, que ha estado desde el minuto cero con nosotros, eh, auspicia este programa, que es la banda de Florete. Estudio jurídico experto en recuperación de créditos sin pagos. Le apunté, punto 6, calidad en ubicar avisos clasificados, ventas de productos y recompensas. Automotora Continental, los mejores modelos de autos los encuentras en nuestras tiendas por todo el país. Ya lo sabes, Automotora Continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto. Museo de la Camiseta, Paulo Flores, tu historia es la nuestra. Comunícate con nosotros al más 569 ...92219901 o al www.museocamisetas.cl. Y recuerda que Jorge Mora es publicidad y caricaturas. Tus recuerdos, tus mejores imágenes, fotografías llevadas al papel con una pluma notable. La de Jorge Mora, ya lo sabes, publicidad y caricaturas. Jorge Mora, el contacto es más 569-9879-7416. La información del momento con relación al tema deportivo, les reiteramos... Terminó la, la reunión de la intendencia con la gente de la NFP. Mañana se tomará la resolución final esperando que eh, se calme la situación un poco en el país para ver si el fútbol profesional chileno puede volver a su curso en la fecha 25 por lo menos de la primera A, vigésimo séptima, en el fútbol de la primera B. Por el momento no fue invitado el CIFUP a esta reunión, tampoco en la mañana. Hubo otra preliminar a las 9.30 y... Eh, por lo que se han expresado algunos líderes de opinión, por lo menos en el fútbol, como Jorge Valdivia y Esteban Paredes, no están las condiciones para que vuelva el fútbol profesional chileno a los estadios, por la situación país. Ya ingresamos en la tercera semana de protestas, de paros, no tan solo en Santiago, porque Santiago no es Chile, es una parte importantísima, es la capital de la República, pero no es Chile, y que en definitiva está... Eh, esta situación complicada sobre todo con las fuerzas de seguridad y de orden como son carabineros. Algunas efemérides, como siempre en el día de hoy, comenzamos a lectura. 1960 en Chile comienzan las transmisiones del canal 9 de la Universidad de Chile, posteriormente denominado canal de la Universidad de Chile primero, canal 9 después, RTU. Fue el canal 11. Fue el canal RTU y después pasó a ser Chilevisión, para que sepan ustedes. Una historia fascinante del cual fui parte 14 años trabajando en Chilevisión. 1960, o sea, hace 59 años aparecía el canal 9 de la Universidad de Chile. Siete años más tarde, 1967, en el fútbol. Sudamericano, se produce una noticia muy importante que tiene que ver con el mundo en general. Racing Club de Avellaneda gana la Copa Intercontinental al vencer en Uruguay al Celtic de Glasgow de Escocia por la mínima diferencia. Gol del Chango Cárdenas que le permite a Racing ser además el primer equipo argentino en titularse campeón del fútbol mundial. Y además es el primer título del mundo que un que obtiene un equipo trasandino, porque a nivel de selecciones no lo habían sido jamás, y el título de Racing ratifica que es el primer equipo once estelar en ganar una competición mundial. Otrora, las finales se disputaban en partidos de ida y vuelta, eh, tanto en Sudamérica como en Europa, para dirimir al campeón del mundo. A finales de la década del 70, específicamente el año 1980, eh, comienza a disputarse la Copa Intercontinental con sede en Tokio. Allá se la llevaron los japoneses, pasó con el tiempo a llamarse Copa Toyota, eh, después Copa Santander. En fin, tuvo varios eh, nombres en la Copa Intercontinental. Ahora es el Mundial de Clubes, que se realiza todos los años, con el campeón de CONCACAF, de Asia, de Oceanía, el campeón europeo y también, por supuesto, el campeón sudamericano. ...y viene siendo campeón de Copa Libertadores de América... Eh, Racing se sumaba a los títulos de Peñarol... ...en el inicio de la década del 60... ...de Santos que también fue campeón del mundo... ...y eh, Racing era el primer equipo y el tercer sudamericano... ...en ganar este torneo... ...bien, eso era con recordar el año 1967... ...1969... Un grande de los grandes de la música, David Bowie, publica su popular álbum Space Odyssey, bajo el nombre de David Bowie en Inglaterra. Esto que hace Bowie en el año 1969 es su consagración total, que lo lanza ya al estrellato, pero, pero con todo. Aparte de su apariencia física, que presentaba un tipo andrógeno, que también él lo dijo muchas veces, eh, un tipo bisexual, que no tenía empacho en decirlo, pero que además su forma de vestirse en los escenarios era cautivante. El hombre tenía un personaje además eh, que se llamaba City Starter. Que después fue modificando eh, toda la década del 70 para en, el año, en la década de los 80 pasar a ser el duque de blanco. Con esa característica de un ojo verde y un ojo celeste. ¿Se acuerdan? Eso fue por un problema que tuvo cuando chico, que se enterró un, un lápiz jugando fútbol, en fin. Cosas así. Pero... Eh, pasó por varios personajes David Bowie, quien falleció en enero del año 2016 a la edad de 69 años. Pero este temazo de David Bowie lo catapultó además a la gloria musical hasta el día de hoy. Cumplió, o sea, hoy, un 4 de noviembre, 50 años el álbum Space Oddity. 1970. El Concorde 001 alcanza dos veces la velocidad del sonido. El fabuloso avión francés, extraordinario. Usted cuando llega, José Ángel, cuando tenga la posibilidad de viajar a París, yo sé que lo va a lograr con el tiempo, usted para en el Charles de Gaulle, que es el, uno de los aeropuertos más grandes del mundo, sale del Charles de Gaulle, y cuando ya toma carretera hacia el centro de París, ...saliendo del aeropuerto está ubicado uno de los Concorde ...que se utilizaron y está como emblema, como, no como una estatua... ...sino como un símbolo de la tecnología... ...está puesto así como los aviones que están en el cerrillo acá... ...que están puestos así como. ...también está puesto ahí el Concord, el fabuloso Concord... 1980, un 4 de noviembre que ojo, no tan solo este presidente asumió... ...o era elegido como presidente de la República... ...es un día muy especial para los gringos porque... ...Obama asumió, asumió un 4 de noviembre... Trump, me parece que también un 4 de noviembre, Eisenhower, el 4 de noviembre. Y también el año 1980, el exactor Ronald Reagan es elegido presidente de la República. Le ganan los comicios a Jimmy Carter, que se postulaba nuevamente para ser eh, presidente de los Estados Unidos. Pero es en definitiva Ronald Reagan, fallecido ya hace un, un largo tiempo, es elegido presidente de los Estados Unidos. 1980, en Chile es aprobado el decreto ley número 3.500 que crea el sistema de pensiones de capa, capa, capitalización individual, o sea, AFP, creado por José Piñera, hermano del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y ustedes saben que este modelo de capitalización financiera individual o pensiones se llevó por gran parte de Sudamérica y se implementó en otros países europeos también. Pero se dieron cuenta con el tiempo que era malo, que no era bueno. Porque pasó lo que estaba pasando, lo que lo está pasando en Chile en estos momentos y volvieron al sistema normal. Que para ellos era normal. Acá en Chile, antes de la AFP, estaba el INP. Mi viejo se jubiló que en paz descanse con INP. Y créeme que ganaba bastante más de lo que puede ganar ahora un pensionado. En fin, eso pasaba en 1980. 2008, en Estados Unidos las elecciones presidenciales dan el triunfo... Del demócrata, se lo dije anteriormente, Barack Obama sobre el republicano John McCain. No, John McCain, ¿eh? John McCain. John McCain. En definitiva gana y eh, dando a, a su vez un, un golpe a la cátedra terrible para los norteamericanos, porque no terrible, pero es el primer presidente de raza negra en la historia en ser en definitiva presidente de los Estados Unidos. Eso sucedió un 4 de noviembre del de de año 2000. 8. 2010. El presidente de Serbia, Boris Tadic, pide perdón a sus vecinos croatas por las atrocidades cometidas por las tropas serbias durante la guerra que estalló tras la desmembración de Yugoslavia entre 1991 y 1995. Pero hay otros datos más. 1953. Jack Vilenev, el señor piloto. Como le decían, nace este canadiense campeón del mundo en 1953. También en 1963 nace Horacio Lizondo árbitro del fútbol argentino, que dirigió la polémica final de, del 2006 del famoso cabezazo de Zidane Amaterazzi. Buen árbitro en todo caso, el señor Horacio Lizondo. En 1972 nace eh, el excelente futbolista portugués Luis Figo, ojo, Jugó en el Real Madrid y en el Barcelona. ¿eh? No es menor. Yo me acuerdo la presentación en un partido del Real Madrid jugando en Barcelona. La primera vez que va Figo a jugar al Camp Nou y lo recibieron con una cabeza de chancho. Sardo. ¿eh? Era lo mínimo. Iba a lanzar el tiro de esquina y era increíble la cantidad de cosas que le lanzaban. Entre una de ellas, un una cabecita de chancho. ¿eh? Cerdo para Luis Figo, pero un tremendo futbolista este seleccionado portugués. Nace en 1979 Álvaro López, músico chileno de la banda Los Bunker. Y de la banda también Los López. En el 2012 muere el arquero colombiano y futbolista. Colombiano-mexicano naturalizado después mexicano. Nacido en 1971, el portero Miguel Calero. ¿Por qué recordamos a Calero? Aparte de jugar en la selección colombiana y de hacer grandes campañas en el fútbol mexicano. Peladito además. Jugador del Pachuca Y él fue uno de los grandes jugadores de ese Pachuca 2006 Que le vienen a ganar a Santiago la Copa Sudamericana Colo-Colo En ese partido Comienza ganándolo Colo-Colo 1-0 con gol del Chupete de Suazo Y luego lo da vuelta con una gran actuación de Jiménez en el segundo tiempo El equipo mexicano por dos goles a uno Un día como hoy, en 1900 Bueno, aquí se vuelve a repetir Me, me, la, me la mandan completa la historia del Chango Cárdenas Y del equipo de José como se le llamaba al equipo del Racing Club de Avellaneda. Era dirigido por Juan José pisuti ese equipo que formó con Agustín Cejas en el arco, Oscar Martín en territorio defensivo, Roberto Perfumo, Alfio Basile y Nelson Chavay en campo defensivo. Los centrales que tenía, ¿eh? Perfumo y Basile. Al medio, Juan Carlos Rulli, Humberto Macho, José Cardoso. Juan Carlos Cárdenas, el Cacho Cárdenas, el Chango, digo, Juan José Rodríguez y Norberto Santiago Raffo. Ahí están, amigos míos, parte de las efemérides de un día de hoy, por supuesto, en la banda de Florete. Nos vamos a ir a la música, vamos a seguir escuchando muy buena música, porque es nuestra tercera canción en el día de hoy, escuchamos Aleluya, de Leonard Cohen, en la banda de Florete. A pasos agigantados, se nos acerca la hora del término del programa, se nos fue rapidito este regreso después de dos semanas con la banda de Florete. Recuerden que ustedes podrán escuchar este programa a través de nuestro Spotify y por supuesto a través de nuestro podcast. Mañana se repite este programa eh, y volvemos en vivo el día miércoles, Dios mediante, por supuesto, y que la realidad del país nos permita volver el día miércoles también en vivo, porque no vamos a arriesgar a nadie de nuestra gente de trabajo, por supuesto, para estar presente. Las comunicaciones son importantísimas, pero también hay que tener respeto por lo que está pasando. Eh, otra vez aparece Brasil en el horizonte de una selección chilena. El próximo miércoles, Mundial Sub-17 por octavo de final. Es la clasificación... A ver, ¿cómo decirlo? Más urgida. más difícil, más con suerte, más penca de un equipo chileno a otra fase, clasificaste por no tener más amarilla, por el fair play, porque estaba igualado con Holanda, dentro de los mejores terceros, y Chile en definitiva, tras su derrota con Francia, ganar la Haití y perder con Corea del Sur, no pudo clasificar en forma directa como primero o segundo, clasificó como uno de los mejores terceros en este mundial que se disputa en Brasil. Y los clasificados y las parejas para octavos de final son los siguientes. Mañana comienzan a jugar Angola frente a Corea del Sur. Angola, y estaba en el grupo, se lo digo de inmediato. Aquí lo encontré. Angola, Angola, Angola. No, todavía no lo encuentro, Angola. A ver, ¿dónde está Angolita? A ver. Ahí sí, en el grupo A. Fue segundo de Brasil. Va a enfrentar a Corea del Sur, que fue segundo del grupo C, donde estaba Chile. El día 6, o sea el miércoles Japón, va a enfrentar a México. Ojo con Japón, que viene haciendo unas muy buenas divisiones menores. Este equipo nipón, que va a enfrentar a México, que siempre hace buenas presentaciones en divisiones menores, se van a medir el día 6, o sea el miércoles, hoy estamos al lunes 4. México fue mejor tercero también en el grupo con, ojo, Paraguay, que lo ganó, e Italia, que fue segundo. México fue uno de los mejores terceros. Así es que no es menor lo que está haciendo el equipo japonés. Tiene, tiene buenos jugadores. ¿eh? Japón ganó su grupo sobre Senegal y sobre Holanda, de que fue eliminado por nosotros. Eh, en el grupo D lo ganó Japón con 7 puntos. Y México estaba en el F y fue... Uno de los mejores terceros con cuatro puntos. El día 5 también se van a enfrentar Nigeria con Holanda. El día 7, Paraguay frente a Argentina. Uno de los partidos donde se enfrentan equipos sudamericanos. España frente a Senegal. Francia versus Australia. Esos es los dos partidos se juegan el día 6. Paraguay con Argentina juegan el 7, ¿eh? el jueves. El 7 también juegan Ecuador, ojo con Ecuador, que ya fue campeón sudamericano enfrentando a Italia. Y para nosotros lo importante se va a ejecutar el día 6, donde tendremos que ir a jugar frente al dueño de casa y favorito para quedarse con el centamen, la selección de Brasil. De pasar, cuando es mínima la opción, pero hay 90 minutos que hay que jugarse el todo por el todo, de pasar el ganador de entre Brasil y Chile, ojalá sea Chile, se va a enfrentar al ganador de Ecuador-Italia. Y esa pareja enfrenta al ganador de la llave entre Francia-Australia y España-Senegal. Y así hasta llegar a una final del certamen. Esos son los octavos de final entonces de esta Copa del Mundo Sub-17. Lo otro importantísimo, eh, en el ATP 1000 de París, recordemos el gran triunfo de Djokovic, que en todo caso al margen de ganar el certamen, llega al título número 77 en su carrera, Sigue quedando como número 2 del mundo porque el lesionado Rafael Nadal, que no pudo competir en semifinales, eh, se mantiene como número 1. 600 y algo son la diferencia de puntaje que tiene Djokovic. Eh, menos que Rafael Nadal, que reitero es el número 1, el 2 es Djokovic y el 3 es el gran Roger Federer. Bueno, el número 1 se va a definir en el máster, eh, que comienza a jugarse la próxima semana, a finales perdón de, de noviembre. Y ahí se va a definir totalmente quién es el número uno de la temporada entre Rafael Nadal y Djokovic. No alcanza Federer, aunque gane el, el certamen por puntos, a, a llegar y terminar el año como número uno. Eh, Federer ya está más enfocado en tratar de alcanzar a Jimbo, a Jimmy Connors, en ser el tenista con más títulos en la historia del planeta. 109 conquistó Jimmy Connors, el estadounidense, que se retiró pasado a los 40 años. Y ya con 38 años, con 103, está Roger Federer. Así es que se acerca también a pasos agigantados el gran tenista suizo. Y para qué decir la lucha que tienen encasillado ahí a Rafael Nadal con Roger Federer por ser el tenista con más gran slam en la historia. 20 para Roger Federer, 19 para Rafa Nadal. Sudáfrica, campeón del Mundial de Rugby, venció en un partido... ...que comenzó muy parejo frente a Inglaterra... ...pero que después lo, lo terminó... ...ganando con algunos strikes... ...que en definitiva le permitieron a Sudáfrica... ...volver a ser campeón... ...del mundo del rugby... ...y en la Fórmula 1... ...Lewis Hamilton acrecienta su leyenda... ...porque los números son importantísimos... ...para este gran piloto inglés... ...nacido en el año 1985... ...que ya tiene 33, 34 años... ...y que en definitiva llega a su sexta corona mundial. Está solo una del alemán Michael Schumacher, que ganó el año 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. En tanto, este inglés ganó el 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. O sea, accede a su primer tricampeonato consecutivo. Había sido bicampeón en el 2014 y 2015 y el 2008 había sido por primera vez. Schumacher es el superlíder con siete títulos. Con seis está Hamilton. Con cinco ya se quedó Juan Manuel Fangio, fallecido hace un tiempo. Con cinco, con cuatro Alain Prost, el francés. Y con cuatro también el alemán Sebastián Vettel. Pero los números de quién será o no el más grande de todos los tiempos están muy cercanos a un título mundial de diferencia entre el inglés, Hamilton y el alemán Schumacher. Pero miren, en carreras... Disputó 308, Schumacher, lleva 248, Hamilton. Triunfos en 308 carreras para Schumacher, 91. Y en 248, ojo, 83. O sea, está a 8, a 8 victorias de alcanzar a Schumacher, pero con mucho menos carreras. A 60 carreras menos. Notable número. Notable número por parte de... Lewis Hamilton, podios, en 308 carreras, 155 veces se subió Michael Schumacher, y ojo acá con los números de del inglés Hamilton, que está a punto de alcanzarlo, ¿eh? en 248 veces, 150 veces arriba del podio Hamilton, en las pole position, 68 veces, en 308 veces que corrió Schumacher, y aquí lo supera ya por 20 el inglés Hamilton, en 248 veces que ha competido, 88 poles tiene Lewis Hamilton. Vueltas más rápidas, aquí es absolutamente superior, Schumacher todavía, 77 vueltas rápidas contra 46, o sea, hay 31 de diferencia. Títulos a la edad de Hamilton están igualados, a los 34 años, 9 meses y 27 días, Schumacher tenía también 6 títulos contra los 6 de Hamilton, o sea, todo muy parejo. No, es increíble, ¿eh? Increíble la calidad de ambos pilotos. Eh, un poco más atrás, Fangio, que lideró por muchos años como el piloto más exitoso de la historia. este argentino, que disputó 53 carreras, que ganó 24, que tuvo 35 podios, que estuvo en 29 pole Positions, vueltas más rápidas, 23, seguido por el francés Alain Prost, 202 carreras, 51 triunfos, 106 podios, numerazos del francés, 36, 33 pole positions y 41 vueltas rápidas. Mientras que a la edad del de inglés Hamilton tenía ya tres títulos del mundo, o sea, el doble tiene Hamilton. Y Sebastián Vettel, que es algo más joven, Campeón en el 2000, 2001, 2002 y 2003. Pentacampeón. O sea, perdón, tetracampeón de Fórmula 1. 238 carreras tiene disputadas. 53 triunfos, superando a Prost. 120 podios. 57 pole positions. Y 38 vueltas más rápidas. Y eh, con la edad de Hamilton ya tenía los cuatro títulos Sebastián Fetter. Bueno, para recordar los títulos de Prost... Fueron el año 85, el 86, el 89 y el 93. El año que fallece su competidor más fuerte, el brasilero Ayrton Senna. Y Fangio ganó el 51, el 54, el 55, el 56 y el 57. O sea, también fue tetracampeón, aparte de ser pentacampeón, pero tetracampeón consecutivo el argentino Juan Manuel Fangio. Yo les cuento que el ex-cobro, estudio jurídico, Experto en recuperación de créditos sin pagos, está con nosotros desde el día cero, el día 26 de agosto que comenzaron las transmisiones de la banda de Florete. Leapunté.cl, calidad en ubicar avisos clasificados, venta de productos y recompensas. Automotora Continental, los mejores modelos de autos los encuentras en nuestras tiendas por todo el país. Ya lo sabes, Automotora Continental, calidad, seguridad y efectividad al momento de elegir tu auto. Museo de la Camiseta, Paulo Flores, tu historia es la nuestra. Comunícate con nosotros al más 569-9221-9901 o al www.museocamisetas.cl Y recuerda que el gran Jorge Mora es publicidad y caricaturas. Tus recuerdos, tus mejores imágenes fotográficas llevadas al papel con una pluma notable. La de Jorge Mora, ya lo sabes, publicidad y caricaturas... Y el contacto es más 569-98-79-74-16. Me acaba de llegar otro mensaje. Cuando Me nos separan 12 minutos de la hora 18. Vamos a ir a la música y luego nos vamos a ir. ¿Qué dice este mensaje? A ver. si sí, Fup Chile. Ya que las autoridades regionales... Arroa Intendencia de Región Metropolitana. Arroa el señor Felipe Guevara. No consideran la opinión de los actores principales de la actividad, los jugadores y tampoco nos invitan a dialogar, capitanes y delegados se reunirán mañana en el CIFU para definir los pasos a seguir a las 14 horas. Me queda más que claro que no tendremos fútbol profesional este fin de semana. Molesto el SIFU y me parece absolutamente claro, total y absoluta molestia por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales. Lo supiste acá en la banda de Florete Obvio Con esta situación que está pasando En estos momentos en el fútbol profesional sí pues si tiene toda la razón El Cifú ¿Cómo no te invitan A una reunión tan importante? Pero bueno Toy Soldiers Martica La pasamos a escuchar a partir de este instante amigos eh, comenzamos a despedirnos cuando nos separan 5 minutos de las 18 horas y por supuesto eh, muchas gracias por esta gran sintonía que nos han dado en nuestro regreso después de dos semanas ausentes por todas las cosas que han pasado en nuestro país y que esperamos de a poco eh, volver a una nueva normalidad, no la normalidad que estábamos, sino que una nueva normalidad porque ya nada es igual después de lo sucedido el 18 de octubre, aquel viernes caótico que circundó después en graves incidentes en nuestro país. Bueno, y hasta el día de hoy, con todo lo que ha pasado. Es otro Chile el que tenemos en estos momentos y esperamos que esto eh, tenga una nueva normalidad, ojalá pronto. Lo hemos comentado de la situación del fútbol chileno. Lo más probable que mañana se dé el no a una re reunudación del fútbol profesional chileno y que también en la semana tengamos un no a que la Copa Libertadores en su final se realice en Chile. Pero de eso le vamos a contar en los próximos días, mañana recuerden, a las 4 de la tarde reitera este capítulo de La Banda de Florete y el miércoles, Dios mediante, nos juntamos, Poeta, después de su transmisión por eh, Roelindo. ¿cierto?
3: Exacto. Que Dale le vaya cual. bien, ¿eh? buen regreso bueno. a su hogar. Muchas gracias Un igualmente. abrazo
1: y buenas tardes para todos y gracias por participar con el hashtag La Banda de Florete una vez más. Chau, chau.
0: Bye. Ah!